0: Hello， 大家 好， 欢迎收听最新一期的《无理取 闹》， 我是朱古力。人的这一生 呢， 有很多时候就像今天的我们一 样， 看不到前面的 路， 想沿原路返回 吧， 但也找不到回去的 路， 因为时间和时代已经把我们带到了现在这个时刻。处在这样一个境遇之 下， 作为个 体， 要怎么找到自己的出路 呢？ 今天这期节目 呢， 我们就邀请到一个重磅嘉宾 Sophia， 让他来跟我们大家聊一聊他的职业故事。
1: 本来其实这期节目是想要聊聊一下我和朱古力两个人的一些职业故事，然后希望给到一些呃学生啊，或者是还刚开始就刚开始踏入社会的年轻人一些参考。但因为呃，我发现其实我可以讲的东西还挺多的，然后朱古力的职业经验呃生涯可能跟我也不太一样。嗯、呃，所以我们可能今天就单独的、主要的聊我的这边的一些故事和我的一些想法，但我们当中也会，我也会跟他一起，呃，讨论一下，看看他是怎么想的，对于很多的一些，呃，很多的一些问题吧。OK， 那我们就从最早的事，最早开始聊起吧。就是其实影响我们人生中，嗯、呃。职业生涯这这样一个很重要很重要的人生阶段的，嗯、呃，第一件事情，我觉得是我们大学的时候的专业的选择，或者是呃不一定是大学吧，就是大专也好，什么也好，就是你要选一个你的职业发展方向的时候，到底要怎么选专业这件事情。所以我先问一下朱古力，你当时。在你呃，怎么讲？在你那个时候，就高中的时候吧，你有没有想清楚过自己今后要做什么
0: ？我大概就想从事文字方面的工作吧，什么新闻啊
1: ，哦，已经想好了
0: 。对，因为当时我我也看了一下一些招生简章上面的东西，我我觉得大概也就这个方向能。我能去做了。那
1: 抛开那个，就是招生这些东西、嗯，就是你有没有从小到大想好说我，我现我今后就要做这个？比如说很多我们知道的那那些名人啊什么他们好像很小就已经确立了人生的志向
0: 。完全没有
1: 。对我也是。
0: <笑>曾经想过做画家吧，就跟艺术方面画画。对。
1: 嗯。那后来为什么没有去做呢
0: ？就我妈就不知道为什么就没有让我继续学画画
1: 。学画太贵了。
0: 就当时根本就压根儿就没往这条路上去想，
1: 因为家里肯定觉得对，不是正经的对职业。是的，是的，我想很多人可能跟我们一样，就是在呃整个成长的过程中，其实没有一个很好的引导，告诉你你要呃在你进入职业选择这件事情之前，要想好自己想做什么。然后我至少反正我们俩都是这样的吧，还有和我们同龄的身边的很多的朋友们也都是这样的，所以，我这我是觉得，如果在听这个节目的你们还年轻，还有机会可以去选择自己想做什么，甚至你已经进了大学、大专也好，你其实现在还是有机会去重新选择你的职业和职业发展方向的，所以。嗯、呃，这个是我想讲的第一件事情，因为我自己呢是这样子，我自己呃从小理科会比较好，然后我也会比较喜欢理科，然后我最最喜欢的是数学。其实我在呃高中选择大学专业的时候，我本来是想选，有几个选择啊，第一个我是想选数学系，因为我很喜欢数学。第二个我也不知道为什么，我那时候也突然也有一段时间特别想学广告。因为广告听上去很酷，但是我其实也不知道广告是做什么的。然后我最没有想到我会选择的，反而是我后来选择的那个专业，就是计算机这个专业。那为什么我还是选择了这个既我既既不喜欢，又从来没有就是了解过的这样一个专业？因为那个时候。计算机是一个热门专 业， 就是互联网热潮嘛。那个时候什么张朝阳 啊， 什 么， 反正就是有点像现在的元宇宙 吧， 或者是前阵前几年就是有金融行业也是大 热， 好多好多人好像都去学金融了。所以反正就是一个呃时代的一个热潮。然后家里边的长辈就 说：“ 你学这个的 话， 你找工作一定不成问题。然后很讽刺的就是，其实我大四毕业的毕业的那一年，正值互联网泡沫的，嗯、呃，就是那个叫什么互联网泡沫什么粉粉碎嘛，泡沫幻灭吧，就是那个行业就整个都不景气，然后好多同学其实，嗯、呃，相对而言就是没有办法找到特别好的工作，嗯、呃，只有特别特别拔尖的一些同学才能去到很好的一些呃。这个该行业的公司，比如说像微软啊、百度啊，还有一些做这种呃软件的那些公司，很多人其实后来都转行，或者是去那种呃四大，就是审计的，或者是去咨询公司，就也没有去真的是去做自己的本职的专业的相应的公司。所以，我我就觉得说，其实第一吧，就是计划永远赶不上变化，你不要。就是如果是很功利的，我们去想一件事情的话，首先它未必会如你所期望的那样去发生。然后第二个就是说 ，OK， 就算我们是很功利的去选择了一条道路的话，我们未必能够一直坚持下去。这个我自己觉得是取决于一个人的个性。如果说，嗯、呃，对一个人来讲，金钱和社会地位等等是非常非常重要的，我觉得他一开始就很功利是完全没有问题的。我觉得这个是很好的，就是说他如果是一开始就想清楚，我就是要赚很多很多钱，那他就去那种特别能赚钱的行业，然后去就赌一把嘛，就说我我这个专业以后可能就是能赚钱的，我就去学。那我觉得他肯定也不会后悔的。但是像我这种又不是特别功利，可能也没有把所谓的就是找工作啊、成功啊什么看太重的人。可能我觉得大部分人都是这样，还是有一点点梦想的，就是希望能够做一些自己喜欢的东西，能够实现一些自己的价值。那么在选择专业的时候，还是要考虑兴趣，不要完全把兴趣抛在一边，不然的话，在学习和工作的过程中会非常非常的痛苦，而且这个痛苦会伴随你一生，就它是不是一个特别容易，容易改的一个事情？就你要半路去切换你的。嗯、呃，你的跑道，你要去从，比如说你现在觉得说，我做了十年码农，我真的是太不喜欢了。我觉得要就是每天上班我都都不想面对，不想去，不想工作。我想去做一个甜点师，然后你就要从头做起。那其实，其实当然你从头做起是很好的，但是其实很多青春都浪费掉，所以不如我们就是我想说就是不如如果你还年轻的话，从一开始就把这个事情给考虑清楚。
0: 对我，我挺同意你的说法的，就是还是要选自己喜欢的事情去做
1: 。那你觉得你现在做的事情是喜欢的事情吗
0: ？我觉得就是我没有选择，我只能说现在做的事情我尽量的去喜欢它，但我可能已经不喜欢了
1: 。但其实如果让你重来一次的话，你也许不会选择对现在的职业。是
0: 的，对，因为我是没得选
1: 。我我我，我们要不要说一下我们现在的职业是什么？
0: 我就是一个自由职业者，然后就写广告文案，就是像什么广告口号一样的东西。
1: 创创意
0: 对对，其实没什么技术含量，就是这个东西就是一个肌肉记忆，<笑>你做了十年，可能你就会有这个惯性了
1: 。做创意还是有技术含量的吧？我觉,我觉得，我觉得没
0: 有技术含量，就是靠灵感。但你就是要，我觉得那个技术可能就是你要去捕捉那个灵感。可能有的人觉得那个想法过来，他不知道那想法是可以。被变成创意的，可能就忽略它了。嗯，嗯但我的可能就是有这种职业敏感度。嗯
1: ，我我的职业是，呃，我这个职业叫什么？算是什么？市场？市场营销。对。但其实我也是和朱古力一样，之前也是在广告公司，就是服务不同的客户。然后这个职位应该叫做，呃，就算客户服务吧。然后就是。在客户和创意之间，为客户实现实现他想要达成的市场计划。我觉得很像
0: 翻译，就是创意这个这这种动物的这种个性和这种脑容量，或者很难跟客户去沟通,通。然后你这个职位就是把客户那些很枯燥的需求翻译成创意听得懂的话，嗯、让他们去变成创意。
1: 嗯，反正就是在代理商那边帮客户去做市场营销的人，我我是这样理解的。对，然后现在是就是到了呃所谓的甲方，就是客户这边，就成自己成为了一个呃品牌的客户，然后做着市场营销这样子的工作。所以这是我们俩的现在的工作的状况。那刚刚朱古力说，如果让他重新选一次，他不会选择做这个职业
0: ，不会我应该会选择做摄影师啊或者画画。
1: 就偏更加纯艺术类，的，
0: 或者是编剧，就是这种。我现在想比较觉得很理想的一个职业吧
1: ，因为你想看到你做你的东西变成一个作品
0: ，对，是一个很大的作品，而且是没能被大众看到的。因为做广告，大家还是天然很抵触广告的。嗯，我可能不算是艺术。对，我觉得电视剧啊、影视剧啊这些东西可能会，或者照片会更容易更容易进入。大家的视线吧。
1: 我记得以前我在广告公司的时候，那些就是什么创意总监啊，什么他们都会，就是把广告包装成一个很高大上的东西，是啊、就是说是是一门艺术，广告艺术。其实我觉得有一些的确是可以成为艺术的，就是可能有一些它不光光是可以卖产品嘛，它可能会带来一些很正面的，给人一些积极的影响的，就是所谓的品牌广告做的特别好的那种。然后也有一些可能产品广告，我们一直记忆犹新。就像我小时候，大家就是不知道记不记得，我们八零后小时候看到那种万宝路的广告啊，那个音乐还有那个万马奔腾那种感觉，就是一直会在记忆里边。它就像一个艺术品一样对我来讲。但是这种事情对于一个做广告的创业人来讲是可遇不可求的，就是非常非常难得。它需要就是。天时地利人和啊，整个时代啊，什么大环境的一个配合，所以不像艺术家就非常纯粹，对吧？就是你做的一个东西，你自己觉得它有意义，它就有意义。比如说摄影师，他拍拍的东西，他可能就是反映什么什么东西的。然后如果说能够给大众看到的话，就至少不会像很多广告一样，大家会觉得很嗤之以鼻。而、呃、这个广告时间就是污染污染我眼睛的一个时间。
0: 但做纯艺术就是最大的问题，就是很难活下去，因为你都不知道你画到死，你的东西、你的作品能不能成名
1: 。所以，如果你让你重新选择的话，你真的还会选择这样子的一个行业吗？纯艺术行业？我觉
0: 得肯定不是纯艺术吧。但是我觉得商业<笑>我觉得就是不做广告，但是去做影视，但它最后还它还是一个商业的东西。但是我觉得会比做广告对我来说更有更有意思吧。
1: 嗯，我我也是一样，因为大家
0: 不会。花钱去看广 告， 但是一定会花钱去看电 影，
1: 对， 对 吧？ 对的。而且我觉 得， 如果你一开始就想好要做这个事情的 话， 肯定就是会就考虑到他 的， 对， 他的一些负面的问 题， 就比如说是收入不稳定 啊， 很难成功啊什么的。那你也可以做 好， 就是我我只是在想 啊， 就是如果说。呃，如果说大家想做的一些职业不是那么容易能够有稳定的收入，那么其实可以做好另一手准备，比如说你有一些别的工作或者是一些别的才艺、才兼职、对技能,对对技能可以帮你赚到就是生活下去的一个一个费用、嗯，然后同时去去追逐你的梦想，但这个可能是比较困难的
0: 。现在很多人都是这样，
1: 都是这样，就是在
0: 做一份不喜欢的工作，然后用这份工作的钱去养自己的爱好，嗯。
1: 所以，如果让我重新选一次的话，我也不会选现在职业的。我觉得我，嗯，我也，我现在也很难讲会选什么职业，但是我一定不会选现在的东西。嗯，而且我如果让我重来一次啊，我在高中的时候，我可能如果没有想清楚我大学要做什么，要学什么专业，我就会不选，就是我就会先嗯、呃，就是国外 gap, 对，该毕业嘛。还有很多大学是可以在第二年换专业 的， 嗯， 我可能就会先进大 学， 以后去不同的学校去听一下不同学呃学科的那个课 程， 然后我在第二年再去换我的专 业， 因为我记得我当时大学的时候就是这样子 的， 我们第二年是可以换专业 的， 但是很少有人会这样 做， 因为大家都会觉 得， 哎 呀， 四年快点过去 啊， 那个那个时时间段的那个思想是很不成熟的 嘛， 就觉得大学玩玩过去这四年就好 了， 所以。但如果重来一次的话，我一定会想清楚，然后就奔着一个目标去
0: 去做。是的，我我就更不建议说，特别是在广告这个行业，我觉得小朋友刚刚从学校毕业出来进广告进广告公司，工资其实一点优势都没有。嗯，怎么很多广告人都是到了三十多、四十多才开始爆发的，因为他有人生的阅历，很多事情你根本没有你没有经历过的话，你就。很难去把这个东西变成创意去表现出来
1: 。那会不会需要从年轻的时候就开始打基本功呢？就是你要开始做，而不是到了三十岁以后才开始做。我觉得你
0: 可以打基本功，不一定要去做广告。你可以写，你就可以一直在写东西。你可以用你的笔去练这个笔头的功夫，但是你可能不一定要来做广告。嗯。但这也自也是我自己的一个一家之片片片面的一个看法吧。
1: 仅供参考。对，因
0: 为我是觉得很多进广告公司的小朋友，就像我自己回想，嗯，自己的从前也是觉得，大概前二前十年，真的就是做不出什么东西来。那那你就
1: 是拍到周杰伦是第几
0: 年了？拍到周杰伦，我觉得也不算是作品吧，只是完成了我自己的一个<笑>
1: 个人追星梦
0: 想。但并对广告行业来说，我这个觉得并不是一个什么好的作品，所以我也不会拿出来说。嗯
1: 不过我觉得这个可能还是因人而异的、嗯，有的人说不定他就是年轻的时候特别有灵感，脑子特别的。对，还是看每,个,每个人不同吧。对啊。好，我想讲的第二个，呃，第二点就是关于找工作这件事儿。你有没有经历过就是找不到工作这样子的经历
0: ？现在
1: 。曾经，现在现在你没有。曾经
0: 好像还没没有
1: 。就是我找工作好像都很顺利。顺利 okay. 就
0: 只要我想工作，我就有工作
1: 。那运气还不错
0: 。对，因为。这行就有点像医生，我觉得就是做到越老，嗯、反正就
1: 。那你刚开始就是刚入职那会儿，你是很快就找到？很快找
0: 到工作，我基本就是一毕业一毕业就找到工作。哦
1: ，没有遇到什么挫折？没有。哦，那我有哎
0: 。就工资比较低吧，但是我反正我也做。
1: 刚毕业工资都很低啊，我我那个时候一开始是蛮挫折的、嗯，其实这也跟我选择的专业有关。因为我选的是计算机嘛，照理来讲应该是很好选专业，对不对？但就是就是因为我不喜欢，所以我就是也不是说很不喜欢吧，但是没有喜欢到让我去认真对待它，就让我去听听课啊什么，稍微做做那种计算机那种，就是大家知道边边程啊什么的那种，我不我不排斥的，我觉得挺好玩的，但是我不会很认真的去钻进去，所以我大学而且因为谈恋爱什么的，就真的没有好好在学习。所以我的成绩肯定不是那种很很高很高的成绩，但是呢，我又觉得啊、哦，我做计算机，我又不想去一些很烂的公司，就肯定还是希望能够去最好的那些公司嘛
0: 。IBM
1: 。对啊，对我去 IBM 面试过，<笑>我去 IBM， 然后什么呃西门子。还有什么忘记了？反正就是都是去面试过的。但是我的成绩呢，肯定是不行的。人家都是要优这样子的级别，对吧？那我可能我就只有中这样子的级别。然后后来有一次很好玩，就是嗯、呃，我自己最大遇到最大挫折的一次，是我面试一个好像是西门子吧，我面试一个他们公司的职位，这个职位是跟计算机没有关系的，虽然是 IT 公司，但是。但是他这个职位是一个什么总经理秘书之类的，所以他不需要计算机专业的能力。然后我就去信心满满的去面试，因为我觉得我的语言表达能力、沟通协调能力，还有英文什么都挺好的。结果我到了那边以后，他们就是面试我的那个 HR， 第一件事情还是看我的成绩，但我也带了成绩嘛，大四面试都会把这种成绩单什么都带着。结果没想到，呃，那个人看到了我的成绩，我就开始对我大加羞辱。对，这个就是我至今就是心理阴影的一件事儿吧。就是他就开始嘲讽，他不是说啊，看了以后就觉得说你成绩不好啊，对你有不好印象、嗯，他就是一个一个的给你，他就指着每每一门课，就是那种成绩不好的那些课，他就说你这个怎么只考这个啊，什么什么这样子。然后就是冷嘲热讽，意思就是说，你怎么还好意思来面试我们这种这么好的公司，这么高级的公司？那我就很难受嘛，但是我还是忍着，对吧？要表现得很克制、很专业。然后他我说，那我想突出我的优势，对吧？我就说，但是我英语很好，而且我刚考出来那个中级口译证书，嗯、呃，那个时候刚考完，然后高级口译还没来得及考。然后我就跟他说，我刚考出来中级口译证证书，就是日常的工作上的英语的沟通，我肯定是没有问题的。因为他的那个招聘简招聘要求说要翻译一些文档啊，或者是口头的一些东西什么的。然后那个人就说：“哦，真的吗？那我来测试你一下。”然后当即呢，他拿出了一个呃，好像是跟公司里面的一个合同，别跟别人的一个合同的模板，他就让我翻译那个合同。然后那个合同我看了嘛，就是。全都是法律条款，就那个中文都看不太懂，更不要说英文。<笑>对，更不要说英文。但是我能够把它意义知道吧？就是按照意思翻出来，而不是这种一个字一个字的翻出来。我只能大概的翻出来，然后他就又对我一通冷嘲热讽，就是说，你就这水平还说自己英语好啊？哎呦，我当时就是真的是忍不住了，但是还能怎么样？后来就。很那个怎么讲，就是夹着尾巴，就是从公司那个公司出来了。我还记得在金茂，这是我人生唯一一次去金茂。你
0: 说西门子是吧
1: ？好像是西门子，我我我刚还仔细的想了一想是什么公司，我觉得好像应该就是西门子。但我查了，好像西门子现在不在那个金茂了，所以我不确定。万一错了也没什么吧，反正反正这不是公司的问题嘛，是那个人的问题。然后我就出来了以后。很难受，很难受的坐上了呃回家的那个公交车，我在公交车上就一直在哭，一直在哭。然后我打电话给我妈，我说：“我说我估计我找不到工作了，因为我当时的心理活动是 ，OK， 我本专业的东西我没没好好学，我自己认栽。那我自己有优势的别的的工作难道我还找不到吗？也许我一直自视甚高，就觉得说我还至少也是个名牌大学啊，然后。”就是还是还还 OK 的吧，各方面的能力啊什么的，没想到我居然会碰到找不到工作这件事情，所以我就很崩溃，很崩溃。然后这是我真正意识到，嗯，找工作是有可能找不到，我觉得我不知道我以后要怎么办啊，但是有很很有意思，就是往往当你发现没有路可走的时候，机会就出来了。就也许因为正因为我在。呃，所谓的那种 IT 行业找不到自己的路了，然后我后来就索性就放弃这个方向了
0: 。对，为什么放弃
1: ？因为我就学想说，我本来也不喜欢这个行业，然后那这个行业也不喜欢我，就他们好的公司都要招那些，嗯、呃，成绩很好很好的人吧。那我想算了呗，就有点像国企吧，他也只看你成绩。那我知道成绩很重要啦、嗯，成绩好的学生的确是付出了很多的努力。但如果既那既然这个就是他们唯一看重的，那我就不行就不行呗。我当时就想，好，那我自己喜欢什么？我索性就嗯、呃、把眼光就放得更加宽一点，就是我的涉猎范围就变得更宽了。我就想说我，我我喜欢什么呢？我大学的时候最喜欢的就是花钱买杂志。因为那时候学生呃学生的那个生活费很少，我记得我那时候一周一百块钱的生活费，然后可能在呃学校里面你不是要洗澡，还有买那个就食堂，还有买日常用品都要花钱嘛，可能都要用掉七八十块钱。那你最后手头上其实是很紧巴巴的十几二十块钱，我都会拿来买买杂志，每个礼拜我都会买杂志。所以我那个时候呃，我觉得那个时候也是中国时尚。行业就刚起步的时候嘛、嗯，有很多国外的杂志都进中国了、嗯，所以那个时候我就想说，嗯，我想去这个行业，这是我喜欢的，因为我喜欢时尚，我喜欢穿衣打扮，我喜欢这些东西，而且我觉得就是他们里边的那些文章的，嗯，文案排版等等，就我就很喜欢里边的那些东西，就是他做的很好。后来我就开始，我就开始往这个方向去努力。当时我的同学都觉得不可思议，就是怎么会？你怎么会觉得你可以做这这个东西？因为读计算机的，就是都比较就有点书呆子，就可能觉得说这个行业，对了，这个行业跟我们相距十万八千里。其实，在读计算机的人眼里，这也是一个很光鲜亮丽的行业，所以大家都觉得不可能的。然后我自己就觉得，我可能就是这个人没什么别的本事，就是敢想吧，就跟我后来追星一样的，就觉得没什么不可能的。然后我做的事情呢，就是我翻那个杂志里面不是有编辑部的联系方式嘛，我就一个一个打电话过去，我就打打给那个呃，有的时候是主编接的电话，有的时候是一些那个工作人员接的电话，我一个一个打，我就问你们要不要那个实习生，我还发邮件，反正就是所有的沟通方式我都尝试，把所有我喜欢的杂志的电话、邮件全部撸一遍。然后当时是嗯，好玩的就是说没有正经回复我说要工作，反而就是有一些杂志社，他会邀请我去参加读者活动，因为因为我就表达我喜欢这个杂志嘛，那他们说那不如你来参加我们的读者活动，然后我就去参加了，然后我参加了几家杂志社的读者活动，因为我我不知道你大家。可能对这个不太熟悉啊，就是那个时候，很多杂志社都会搞一些什么读者见面会这种东西的，所以我就参加了很多很多这样的活动。后来在其中一家日本的杂志社的读者活动里面，就跟他们的主编留了联系方式，就感觉比较聊得来。然后我记得好像过了，嗯，过了一阵子。其实他就 哦， 他暂时没有联系我。那个时候我做了另外一件事 情， 就是我开始也做一些兼职。因为我整个大呃整个大学的这个期 间， 嗯， 还有一个想跟大家分 享， 就是我其实没有参加很多的课外活 动， 这是我特别特别后悔的。就是 说， 你看你学术之路也没走 好， 对 吧？ 然后你也没有抓紧这个时间去参加很多的课外的活 动， 所以就等于两边都错失了。嗯，我的一个同学，他是就名字就不讲了，他现在是一个，呃，他后来就走上了演艺的道路吧，在当时还挺挺知名的。这位同学他就是从刚进大学以后就积极的参与学校的那个，我们以前学校有一个就是唱歌的一个社团吧，就这样一个社团，然后非常非常活跃，还成为了社团的团长，一直到最后他就是在大四的时候就去参加选秀的比赛，然后最后。走上这条 路， 我就觉得这是一个很好的例子。就如果说你在大学里 边， 你学的专业也许不是你感兴 趣， 但是你也可以去抓住身边的机 会， 去参加各种课外的活动。那我 呢， 从大一大二大 三， 就就整个这三年是没有做这些事 情， 我觉得很遗憾。所以我在大四的时候就觉得我要去多做一 些， 呃， 随便什么东西 吧， 只要有什么机会我都去做一做。然后当时有一个活动是招那个促销小姐，就 PG， 就我们知道很多活动公司做活动就会找那个促销的男生女生，基本上都从大学找来的嘛。然后我当时就去参加了这样一个活动。然后那个活动呢是一个日本的快消品牌，它是一个这种素素溶的一个汤。然后他们在港汇门口做了一个搭建了一个呃场地，然后把那个场地营造成一个像厨房一样的感觉。然后有有这些，就是我们这些所谓的促销员在里面给大家泡汤喝，然后嗯，然后每天就会有很多很多的人，很多很多消费者，因为港汇那边就人流很大，然后我们就基本上就从早到晚忙个不停，还挺累的，但是我觉得很好玩，很好玩，因为。他那个呃，做这个事情呢，你第一你要先去一家礼仪培训公司培训，就他们活动公司和一个礼仪培训公司是等于是像长期合作一样的。然后你要先去上一个下午的礼仪培训课，就告诉你怎么站、怎么笑、怎么有礼貌的去接待客户。可能我觉得日本，因为那个品牌是日本的嘛，然后他整个活动是日本的广告公司。和中国这边的一个本土的广活动公司一起做的，然后可能他们就是这方面比较专业，他们不不他们会比较就是在意这种呃哪怕是一个促销员的一些细节都很注重，所以我就参加了这样子一个培训，嗯，然后接下来就是为期八天的这样子的一个工作，就从早到晚很累，而我在那边还学会了化妆，这、就是我第一次学会化妆，因为在那个培训的时候他还教你怎么化妆。好，然后你知道这件事情就给我带来了一个，又带来了一个新的，就是怎么讲机会点。我在那边做那个培训的时候呢，它其实就是一个很普通的培训，就是会有一个讲师，然后他会来呃教你一些东西，然后来问你问题，你可以回问问，就是你也可以问问题，然后你也可以回答问题，就是有很多互动来帮助我们学得更好嘛。然后整个培训下来以后。大概快结束的时候，他们公司的老板就把我叫到了办公室去，然后我就觉得很奇怪，怎么回事？然后他就问我，你是不是呃，现在是大四，啊？怎么样？我说是大四。他说你是不是在找工作？我说是的。然后他说，就是经过今天一个下午的，就是你的表现，我们觉得，其实就是觉得你是一个很很有潜力的一个人才吧。然后他就问我要不要到他们公司来实习。然后我当时就觉得，呃，很开心，因为有人认可我，而且我觉得，诶我我是可以找到工作的，所以，嗯、呃，就很开心。但是我没有没有同意吧，因为我觉得那家公司可能还不够好，就我也还有自己的要求。好，然后我做完了我整个八天的这个工作以后，那家就是中国的广告公司，就是活动公司吧。他们也来找我说要让我去他们公司实习。如果说实习结束就是毕业了以后留在他们公司，因为他们在我这八天的工作里面看到就是我的能力了，就觉得说，嗯，就是从很小的事情来看，就比如说你，他教你一遍你就会了，对吧？不像可能有一些人，你教好几遍你才懂那个流程要怎么样，然后。他会看到你你是怎么样子能够呃把这个学到的东西能够执行执行的很好，反正就是很多很多细节处吧，人家就看到你的优势，看到你的能力。我当时就觉得，呃，就我的信心又回来了。就其实只要你多去尝试一些东西，然后你做的够好，机会还是会有的。但因为那个时候我已经开始联系嗯、呃、那些杂志社什么的，所以。所以我就没有选择去他们这些公司。我想，如果之后我还想去的话，他们应该也会接受我的。所以我还是想要把重心放在我想去的那个杂志社那那一块儿。然后也很幸运的，应该就是在那个活动结束没多久，我说的我说的那家留了我联系方式的那个日本的杂志社就打电话给我了。那天我在宿舍接到了主编的电话，主编跟我说他跳槽去了另一家日本的杂志杂志社，然后嗯。呃， 我到现在还记得那家杂志社的日 本， 就是那个首席首席模特 儿， 就你会看到封 面， 每一期都是中间有聚 会， 就后来很 火， 那个时候他还没有特别的 火， 还只是一个模特 儿， 嗯， 然后他就跟我说他去跳槽另一家嗯杂志 社， 问 我， 嗯， 他要招一个助 理， 问我有没有兴 趣， 那我当然要去 啊， 因为我那时候还看了什么什么什么那个电影《女魔头》什么东西的。穿 Prada 的时尚女魔头，对，那那女主不就是主编助理吗、嗯？我觉得我的人生要开挂了，嗯、<笑>所以就超级开心。然后我记得我当时超级兴奋的去我们隔壁宿舍去跟所有的我的同学们讲，他们我自己觉得他们都还挺羡慕的，因为就感觉是说我做了一件他们不敢想也不觉得不可能实现的一件事情。好，所以。啊，讲到这里就先停一下。我就讲到这里，就是说想要跟大家分享是说，只要你目标够明确，只要你愿意去尝试，其实真的没有什么东西可以限制我们。嗯、呃，如果说你想要做的东西，呃，就好像怎么说，就像朱古力，他想要为了追到周杰伦，他去去他梦寐以求的那家，其实是很难进的一家广告公司哦，他都能成功了。然后他也终于能够，就是最后帮，呃，做到那个就是可以，可以做就是周杰伦的那个品牌，对吧？然后可以跟他一起拍广告。就我觉得只要你的心是铁定，觉得说我要做这个事儿，其实很多东西，包括能量说吧这种东西，就整个宇宙的能量都会来帮你的。我自己是这么觉得的。但如果说，你想要一个东西，但是犹犹豫豫啊什么的，可能就会真的会错过很多很多的机会。犹豫就会败北。对，犹豫就会败北。所以我觉得大家要敢想，一定要敢想。那如果是你要去做的这个东西非常需要专业的知识，那就去学，对吧？就像，对，就像你弟弟还去学那个烘焙啊什么，就是其实很多东西都是在于做和不做。而且我们现在越来越觉得就是。如果是想做的事情，嗯，不做了以后，也许不成功没关系。但是如果不做，一定会成为人生的遗憾。好，那我来问你一个问题：什么问题？那,那你有没有人生的遗憾
0: ？遗憾
1: 在职业这条路上吧。除了刚才说的，就是如果再来一次，你会换一个，换一个工作
0: 。遗憾肯定就是。你现在在公司，当时也想让我去，哦、但是我因为家家庭在上海，所以就没有去
1: 。那如果再来一次呢
0: ？应该会选择去
1: 。会想办法就是解决这个。对，我觉得还是
0: 应该为自己多想一点吧
1: 。而且而且应该也可以找到更好的方法来平衡家庭和工作。
0: 对，这可能是我整个职业生涯中最好的一次机会
1: 所以后悔的就是没做的事儿，就
0: 是没做。
1: 你有没有什么做了但是后悔的事儿
0: ？没有，<笑>真没有。就是
1: 你觉不觉得，就是做了，然后那个，哪怕你觉得这件事情我不该做，但是那个感觉没有像没做后悔那个感觉那么的懊恼
0: 。对我现在，我之前不是也跟你说过吗？这个我这个话题我们聊过的，嗯，就所有做的事情我都没有后悔，嗯，就是没有做的事情后悔。
1: 对。是的，我
0: 做的事情没有一件让我后悔的
1: 。对的，我觉得我也是
0: ，真的没有一件
1: 。我觉得这个是个是个挺有意思，的。包
0: 括做了很多，嗯、可能现在不好的事啊，是,是不好的事，<笑>但我都没有后悔
1: 。反正做也做了喽，反正做,做了做、啊
0: ，爽也爽过了
1: 。我觉得只要不要害自己，什么坐牢啊，什么乱七八糟，不要到这种程度的，其实都不会让人产生太大的后悔情绪。是。
0: 而且你，尤其你年纪越大，你越觉得还是做好
1: 。对啊，
0: 至少你经历过
1: 。对啊，尝试、啊、错做错、啊，然后闯祸，是什么都可以，都不是什么天大的事儿
0: 。没问题，年轻就是要闯祸。嗯
1: 、对，但没做的事情就真的很懊恼。就哇塞，上海话讲。是
0: 的。<笑>那后来你是怎么进入广告公司的
1: ？怎么说广
0: 告？怎么从杂志社跳到广告公 司？ 这个转变也在我看来也有点大。
1: 对， 这个其实还的确是一个很随机的事 儿， 就它不是一个计划中的事儿。说说吧。对， 我在杂志社实习了有快半年 吧， 然后毕业 了， 然后他们就要跟我签正式的合同但那个时候我已经看透了这个行业，我发现它，呃，没有我想象那么的高光鲜亮丽，或者是呃那么的专业。然后我就觉得说，我还是呃浅尝辄止吧，不要在这个行业里面了。因为现在的行业应该和以前大不一样了啊、哦。我我当时那个年代，杂志这个行业真的就是刚刚起步，从业人员的呃。整个的水平啊什么的都不是特别的，有一个很严格的标准吧，有好有坏。然后还有一点就是，我发现我自己呃不是特别的适合这个行业，就是不是他们的问题，是我的问题。因为你知道，在这个行业里边，你每天的工作是什么？你要跟摄影师、模特儿。这些你其实不熟的人每天打交道，因为你知道吗？一个杂志啊，尤其是在那个时候，他每一次、每一天的拍摄都是不认识的人，都是不是固定的摄影师，不是固定的模特，都是看你这个活适合谁，全都属于 l a n c e 你知道吗？应
0: 该是一直是这个样子，到现在也是这个样子
1: 。对，有可能，只不过现在可能你知道有一些某一些杂志，他可能有长期定期签约的一些人，那那个时候就很少有一个摄影师是固定说，我为这个杂志工作的。可能那时候只有 L 啊，还有那个呃时尚啊，那那那两本就是最大的吧，还有瑞丽这些，这三家最大的是相对而言比较像杂志社的 f o a 那种感觉，就是很流程化了，很标准。但除此以外，其他的杂志社都是比较野路子。然后那些人呢，就是素质也是参差不齐。然后呢，他们嗯，跟你每天你叫你要 social 啊，你要跟他们维系关系，对不对？但是呢，他们聊的东西跟你呢，就也挺难聊到一块儿去的。我觉得我那时候还是比较一个单纯的一个大学生吧，就是我也不不知道怎么跟人家聊。我最近买了什么衣服、什么化妆品，怎么好用不好用什么的。然后我也不喜欢聊这些东西，我就是想要做好内容，所以我就觉得我不太适应。就他们都很喜欢我，那个杂志社的人都很喜欢我，但我就觉得我不喜欢。这样子，我我觉得我学不到东西，你知道吗？就他不是很专业，很专业，让你其实就没有那个什么时尚女魔头里面那种给你这种这么多的机会啊、历练啊什么没有的。他做的很多工作都跟我做一模一样。我就记得他那个电影里边拿一本那个那个呃叫什么，就是要印刷前的一本。样本,样本，样本三对对，一本东西。我们那时候也是这样子的，就它它这个流程是一样的，甚至于那个样本是要有两次的，我记得。它一开始是你自己向公司里面打印那种比较粗糙的，然后弄在一起，然后第二次就是直接是印厂帮你做的一些一个 dummy 的一一个东西、嗯。然后这个东西，我作为主编助理，我要拿到每一个编辑，就是呃，时尚编，呃，服装总编。然后什么呃，有专门管不同内容的嘛？生活类的总。数码啊什
0: 么的。对
1: ，所有的人还有设计啊什么，还有广告啊什么，所有人签字就是一页一页的确认。proofreading 啊，对 proofreading， 然后最后再拿到主编那里给他去确认，然后才能够通知印厂开始印，然后每个月也是这样子固定的流程，几号呃 brainstorming 那个选题，几号怎么样，几号怎么样，就很严格，就流程是没有问题，但是。具体，当你工作到每一项细节的时候，就他不专业。就比如说你选题，他也不是那些人，呃，不是那些人，这样讲很不太好。这同事之间的呃给出的一些方案啊什么的，我在我看来不是很，不是很有创意，或者是只是为了赶一些呃热点。其实我觉得这个事情真的没有变过，你知道吗？对，从那个时候到现在是一模一样。就是第一。感热点，第二就是很套路。就比如说我春季刊五月份，我就是固定的几个春季的节目。甚至于我们那时候日本，日本的杂志嘛，它有要求，就是你这个杂志它必须有大部分内容是中国自己创创作的，你不能全部抄你日本的那个原版的那个杂志。但因为我们每次都会有一些内容也。做不出来或者来不及 做， 想不出 来， 然后就会直接把日本的翻译过来。但是可笑就是 说， 你日本翻译过来那 种， 永远都比中国这边做出来的要好。所以我觉得整个的行业那个时候就还不够 好， 我就觉得我学不到特别多的东 西， 所以我就想看看有没有其他的机会。我也没有说一定一定不留在这个行业。我可能如果留在这个行 业， 我可能会去更好的杂志 社， 像瑞丽社、L 啊这种杂志社。但是。我同时想看有没有其他机会，所以我就开始投简历了。我在，嗯，对我我我觉得我运气很好吧。我有一天在学校里边，就是在宿舍里边，正好不用上班，我就在投简历。我就刚投了一个简历，那家公司我也不记得他说要招什么人了。我看那个工作描述，感觉是我能做的。然后我就大概过了两小时，我就接到他们电话了。他们应该是非常急着要招这个人。然后我就去面试，他就叫我去面试。我去了那个在复兴公园。钱柜那幢那那个楼那边。然后我进了这家公司，首先映入眼帘的就是所有人都很忙的感觉。然后呢，公司不是很大，就是很小，大概二十个人不到，十几个人吧。然后里边有很多很多年轻人，就跟我一样的那种大学生。然后呃，还有外国人。然后嗯、呃，面试呢是好像就要求是中英文的吧，就是中英英文也很重要。然后他们说自己是一家咨询公司，然后他们要做呃跟跟那个数就是，嗯怎么讲叫 CIM 就客户关系管理,系管理对，嗯,嗯然后要做一些和数据库有关的东西，就是跟帮客户去分析他的用户的一些数据，然后以此呃、嗯、根据这些分析的结果来做一些。比如说电子邮件啊、短信啊、网站内容的推送这种东西，就营销类的精
0: 准推送、直邮，对吧？直邮。Direct marketing
1: 。那年代还没什么呃网，就是正规的什么网站，还有手机什么的更没有了，嗯、对吧？什么都没有，所以大那个时候的跟消费者沟通都是通过短信、电邮啊这些东西的、嗯，然后最多最多就是网站，所以所以我就觉得哎，这个很好玩呀，就。没听说过有还有这种行业，觉得很好玩。然后我就嗯、呃、面试好以后，我就去那边实习了。我就把杂志的工作给辞了，所以也是超级快的。然后你知道我过去了以后，我才发现哦，原来这个就叫广告公司。然后他们是做什么呢？是帮客户做市场营销的。我就进入了这个行业。那更有意思的就是，我在这个公司做了三个月的时候，这家公司就被另外一家大公司收购了。这家大公司叫杨师。然后呢，我就阴差阳错的进入了
0: p u b l i c i s 对
1: p u b l i c i s 进入了 f o a 这个行业。就是我后来才知道，哦，原来好多人梦寐以求，可能要当时好像就是 f 4A 招人还挺严格的，要很好的学校，嗯、然后最好是广告或者是那种什么好呃呃 marketing 什么毕业的、嗯，对吧？才能进的什么的
0: 。可能对你们这种做高级工作的有这种要求，对我们这种低端工作就没有这个要求。嗯<笑>当是根本不看我学历的
1: ，那我就不知道了。那因为我觉得创业是创意是专才，就是是看你作品的
0: 。但其实我当时也没什么作品
1: ，那怎么回事？我不知道
0: 为什么要看中我
1: 。<笑>那你跟我一样狗屎运
0: 。真的，高高<笑>高中生就直接进入广告公
1: 司。那我们俩就是狗屎运啊。对啊。就不是正规渠道进广告公司、啊。我觉得你
0: 还算是怎么说有好的好的学历背书，但我真的就真的就没有
1: 。但我真的自己要去应聘 Four A 的话，我觉得我以我当时是进不去的，你知道吗
0: ？那他们不是最后把你弄进去了吗
1: ？但我是先进了那家小公司，那家很小的公司，然后我在被因为公司被收购到洋师，我才留在到了洋师、嗯。并不是说我一开始就去面试的是洋师，我觉得洋师的人不要我的。Okay、我有啥经验呀、啊？人家干嘛？最多让我实习、啊，可能不一定会留我。就是
0: 你就是先进了一家。叫做什么小小私公司，然后被洋师<笑>就莫就莫名的就被变成洋师员工了
1: 。洋师是好像那几年是狂收购，是疯狂收购，对,对的
0: 。那种大广告集团的
1: 。对的，他他们就是他们的那个策略，就是各种收购这种 local 的本本土的这种小公司，然后就。把自己壮大吧，就得到他们的客户嘛。因为我们那时候就是客户还挺好的，因为我们那家小公司是英国人开的，然后他们就有一些什么维珍啊这种客户，然后后来杨氏就接手了这些客
0: 户。恭喜恭喜
1: ，对，好玩，挺好玩的呀。然后。我一开始因为是做 CIM 的嘛，就是做做数据分析啊，然后电邮啊，还有还有管一个 call center， 就管一个呼叫中心叫。对，因为我们那个小公司就是自己做了一个 in house 的小的呼叫中心，里面可能有四五个人，就是接电话跟客户，呃，跟那个。呃，当时是那个电商网站，就直接说了吧，就是易贝、嗯，嗯嗯，淘跟我们的竞品是淘宝，呵呵因为易贝那时候被淘宝搞的就是要死要活的，然后我们的任务就是救活易贝，然后当时就搞了一些这种 program 来让易贝的卖家留在易贝，不要去淘宝
0: 。哎，那我们两个当时是不是同时在做易贝啊
1: ？啊，真的吗？
0: 对，我在上海也是做过易贝。几几年？呃，零八年
1: 。啊，那我比你更早
0: 。可能是。
1: 我是零五年。对，那你那时候易贝已经快死了
0: ，已经快死了。
1: 对
0: ，我开始做易贝的什么海淘这些东西
1: 。嗯<笑>、呃，那就快死了，快死了，已经不行了。然
0: 后之后就没了，垂死
1: 挣扎。对，<笑>对啊，我那时候还是很爱易贝的，因为我觉得，因为我自己大学的时候，我是一直用易贝的。然后淘宝出来的时候，我就心心想说，这玩意儿不就是抄易贝的吗？为什么一个抄袭的东西可以对，可以这样子？我我是一直很不喜欢，很不喜欢抄袭这件事情。但我发现互联网好像就是这样子一个玩儿法、啊，
0: 中国就一直超过。外
1: <笑>。但那因为人家早呀，对吧对？对。但我发现现在就是中国也有很多创新嘛，像抖音啊、拼多多，嗯、这个都是就是中国创新了。嗯、有有可能你不管什么行业，一开始你发展的比人家晚，就可能就只能超。是。对。但是淘宝就是因为他更了解中国消费者嘛，所以他就各方面就做的更加好一点。嗯反正挺遗憾的吧，我还是很爱一贝这个客户的，而且当时的客户们都是特别厉害的一帮人，然后我也很感恩，学到了很多东西。啊、uh, ，anyway， 就是说回来，反正阴差阳错就进了这个行业，真的是走了狗屎运。嗯、um, ，所以我觉得其实怎么讲呢，就是一方面你要你要那个，嗯、uh,。敢想敢做，另外一方面，其实运气的确也是一个很大成分，很重要。如果说一直就是不得志啊，什么，也许就是运气不好，也不要太苛责自己，没错，对吧？但但另外就是换条换一个说法，就是我那个时候，如果我觉得哦，杂志社，嗯，虽然我不喜欢，但我也不敢去投别的简历，投别的公司，那我也不会得到这个机会。所以还是说去做出选择。主要只要你觉得现在的一个处境不够好，就是想办法去改变。然后运气是跟着这个而来的，运气是在你自己去做了以后才来的，不做的话运气也不会来。啊
0: 、嗯，所以就
1: 这样了
0: 。那后来你从广告公司又变成了客户方，就甲方。对、嗯。你能讲一讲这段的经历吗
1: ？可以呀、啊，怎么像采访一样？讲一讲。好。我觉得从广告公司去甲方是应该是很多人的梦想吧，嗯，反正我也是不能免俗，也是希望能够去。呃，我其实在我其实在我想想看啊，就是可能工作了五六年的时候，我去了上海通用这家公司。那我为什么会去这家公司？是其实他们是我的客户，在之前就是我服务。嗯，他们旗下的某某一个车的品牌服务了大概快两年，是这个我的客户，就我对接的这位客户，他要招人的时候，他就直接就来问我了，愿不愿意去。所以这里的话，就是我想说的第一个点，就是如果想去甲方的同学呢，就是首先你把客户服务好，好对，这是这是你最好的一个去甲方的一条路径
0: 。难怪从来没有客户找我去他们公因
1: 为你是创业。但是现在不就是有越来越多客户会招那个内部的创意了嘛？那以前好像没什么甲方有创意，对吧？嗯，对的，就直接是招阿康过去。所以我觉得这是第一条路，就是很多人会想啊，我怎么去啊？我怎么面试？怎么怎么样？因为其实甲方的招聘的要求会比 A, 呃那个 agency 要更高，嗯，对吧？他们会更严格，说你要有营销啊什么的这样子的一些专业的背景。嗯、那我也没有啊，我是学计算机，八竿子打不着打不着的那个专业。然后我也没有就是这种甲方的工作经验，我只是在乙方的工作经验。那你要去的话，你就其实就是要把你的能力体现出来嘛。所以就是，当你在服务甲方的时候，你就觉得你自己就是甲方的人，这样子你既能把自己的工作做好，也能够让你的客户有一天他也是想找人的时候就就招你咯。因为他就是最熟悉的人嘛。所以我是很很顺利的，反正就实现了这个梦想。嗯，但是我在那家公司没有待很长时间，我在那家公司也是待了半年我就走了。那原因也是因为我觉得我那时候太年轻了，还不是。去甲方的时候，嗯、呃，这里就是想要分享第二个点，就是我的也是纯粹是个人意见，我是觉得，嗯、呃，从职业选择的这个角度来讲呢，我觉得如果你现在在乙方，你想去甲方，那么你最好是已经工作到一个很成熟的阶段，然后你去甲方的时候，你这个职位是做好了心理准备，他，嗯，他可能四。三四年、四五年内，它都不会有一个上升的，因为甲方不像 agency， 就不像广告公司
0: ，那么复杂
1: ，那么的复杂，<笑>那么的流动性那么的大，然后每个人都很有机会上升。嗯，可以，你你因为你在乙方像我们，如果是 account 的话，从 A1 到 A M 可能也就是一年的时间，然后就是能力强一点啊，一年的时间，然后 A M 到 A D 可能就两三年。对吧 ？AD 再上去可能比较难了，但是如果你拼一拼做到 BD 什么的，也不是不可能。就是都是，都是一个很清晰的上升通道。然后当然随之就是你的工资都会涨啊什么的。但是在甲方就不是这样子的。如果你在甲方，你当时应聘的时候进去是什么岗位的，你在这个岗位上，你基本上很难很难去突破到下一个更高的岗位。我觉得这个至少真的是要五年的时间。而且，那为什么
0: 要突破呢、呃？是因为就是因为跟工资挂钩吗？
1: 工资、啊、和做的事情吧，就是看，我觉得也看性格。因为如果像我这样子啊，我当时在呃通用那個、那个品牌的时候，我为什么觉得不爽呢？一方面肯定是跟钱有关的。第一，我是降薪去的，因为从 agency 去甲，甲方工资
0: 都很低，都<笑>靠那个受贿啊什么拿回扣。<笑>
1: 我没有拿过，对，因为我不拿回扣，所以我的工资就让我觉得，其实不是说很低，但只不过说你同样拿这个工资，你知道你在广告公司，你明年后年你升个职跳个槽，你就能涨个百分之三十也许，但你知道你在甲方，你不可能像以前一样那么轻松的跳槽了，因为你好不容易得到这个职位了，甲方的人他不会就。我觉得正儿八经好好做的人是不会跳槽的，因为这样子对你的职业发展是不利的嘛。所以你不跳槽的前提下，公司内部每年的升涨涨薪的幅度是非常小的，可能最多就百分之五。然后呢，呃，升职的那个嗯、呃、额度也是很少的，就一堆人对吧要？要升职，而且甲方又更复杂，要看关系啊什么的，就不像乙方是纯靠实力权，
0: 权力的游戏吧
1: ？对。所以呢，嗯，我就综合考虑来讲说，说我现在留在这里和我去回 agency 哪一条路更好？那我就觉得说回 agency 更好嘛。另外，更不要说就是甲方对于那个年龄的我来讲，从适应性来讲是我是很不适应的，就是有很多条条框框。比如说从最简单穿衣服这件事情，现在有很多甲方呢，穿衣是很自由的啊，但是。有一些大品牌，就是像我那个时候服务的公司，他们是很严格的，是不可以穿牛仔裤的。从周一到周四是不可以穿牛仔裤的，然后最好是穿正装。然后呢，就是等级观念也很明显，就是说，不同的那个不同的等级，你真的就是老板就是老板，你不能把他当成平时像广告公司一样，老板就是跟你笑呵呵一起一起奋斗的朋友，那不是这样子的。然后呢，还有不小心你可能就会得罪人，你自己都不知道你做了什么，然后你就得罪人了。所以，在就是整个的呃职业的发展还不是很就个人不是很成熟的情况下，我觉得去甲方是是很会是会很受挫的，就各方面都很受挫。所以我当时也很理智，就考虑说现在就是我不适合，我我先要回到乙方。如果哪天我觉得我适合了，我再去。所以我就。又做了这样一个选择，我就去到了甲方，然后又出来了。然后后一次我再去甲方的时候，也就是我现在的这份工作的时候，其实我已经我自己觉得我已经成熟了。为什么？因为我在乙方已经够了，就是我已经到了我自己认为我愿意到的最高的那个职位吧，会这样子说。我其实不愿意再做更高的职位，因为我觉得就可能也不是我喜欢的了，因为。比起要做出一些，比如说为客户做出好的东西来讲，我可能要更操心的是公司的运营啊，然后这种东西就不是我喜欢的了。所以我觉得那个时候，我在我在想说，啊、呃，我现在去甲方是合适的。而且到那个阶段，由于我已经在乙方有一定的资历，包括我当时的薪水等等，都是一个我个人觉得配合，就是对于我年龄来讲是一个合适的一个水平的时候。那我去甲方，我可以得到相应一个水平的<咳>待遇，嗯、呃，都是可接受的，并且这个是我认为在今后几年内如果没有很大变化，我都不会觉得有问题的。我愿意为了这个薪水而去工作的这个阶段，所以我不知道这样子讲是不是
0: ？哎，所以所以你最后在广告公司的时候，你的年薪能拿多多少
1: ？这个要讲呀
0: ，有什么关系？<笑>我就可以说我七十几万啊
1: ，我跟你差不多。差不多，对我跟你差不多。然后我去到税,税后
0: 吗？拿到手上
1: ，我想一想，不是税后，我应该没你那么多吧？嗯、对我应该没你那么多，但差不多吧，比你稍微少一点
0: 。所以还是多。创意比较拿钱比较多你，应该是吧？广告公司是不是创意钱比？对对，好像
1: 是创意的，就同样，比如说是 CD 和 AD， 呃 ，CD 跟 AD 不能比 ，CD 跟什么 G AD 比。嗯可能 CD 的工资会更高，而且看你像以前那些外企的吧，就更高了。<笑>嗯，对。所以，所以我后来去甲方的时候，而且甲方会有一些其他的福利，就是他的基本工资也许跟乙方差不多，对，有的还比乙方低，但是他会有些其他的福利，比如说他的一些年终奖啊什么，肯定会比乙方更高。对吧？乙方我们最多以前就是十三薪什了， 13? 对的。那甲方可能会有多几个月的薪水，然后还有一些其他的一些东西，就是看各个公司了。所以就是这种到了一一定的阶段，你这样综合考虑下来，觉得合适的时候，你就可以去了。另外就是你这个时候心态，我觉得应该也比年轻的时候，至少我自己吧，就比年轻的时候好很多，就知道怎么与人相处，就不太会轻易的，都在自己都不知道什么情况下就得罪别人，更加。变通了吧，还有，嗯、呃，还有，就是说你的职位肯定比你年轻时候去的时候更高一点。那么你这样子的一个职位的话，至少就能做出一点东西来，而不是总是受制于人。对，还有就是，还有一点就是，我觉得去甲方的，想去甲方的人可以考虑，就是说，如果是真的是想就喜欢这个工作啊，就是要考虑你去的这个甲方他有多少预算，给你去做出东西来。就不要去那种没什么预算的甲方吧，我觉得我自己呀、啊，我自己会选择那种至少有一笔预算是可以让你做出点东西来的。那么这样子，哪怕你今后要跳槽什么的，你也有一些作品可以让你去跳槽
0: 。我觉得我很难去甲方，就是因为我是一个不求上进的人，所以每次我去甲方面试的时候，当他们问我想不想就是对自己职业有什么规划的时候，我总是说我不想上升。可是，我就想拿这个工资做这这点事情
1: 。那你就很适合我们现我现在这家公司，就是你曾经可以去却没有去的公司
0: 。基本甲方听到这个都已经不太理解了 ，H R 什么的
1: 。对，你知道吗？就是我们这家公司，嗯、我觉得它很好的一个地方就是，它设置的上升通道有两条。第一条是转管理岗位，就是我们常见的那种什么 manager 到 director 这种，就是你的职位越来越高。然后你可能手下从来不带人，到变成带一个人，到带一个团队这样子一个通道叫管理通道，另外一个通道叫专业通道，就是我的 title 对,对我的 title 是不变的，但是我在这个 title 的他的这个职业的岗位上，他会从他有一二三四五，他会不断的上升，就说你越来越专业，越来专业，然后这样子的岗位就是你到了一定程度是更加是无人能取代的，所以就是这个是我们现在这家公司特别好的一点
0: 。就可能是我唯一听到的一家
1: 有这样子设计的，对对对,对嗯
0: ，其他公司基本不太可能
1: 。对，因为你看，我们有一些做产品的人或者做技术的人，他永远都是这个职位 ，title 没有变，但是他其实一直在呃加薪升职，你不知道而已。
0: <笑>中国的广告公司也也很奇怪的，也是想让你一直往上升的。大部分要,要不就是，比如说一个文案做到三十多岁、四十多岁，他就。就没有就就没有竞争力了
1: 。对的，对的。但是好像国外的广告公司不是这样子。不是啊，有很多老 copywriter
0: 。我就见过那种欧洲那种特别特别老的，戴着老花镜还在做校对的人，但人家一辈子的 title 就是文案
1: ，很感人
0: 。既不是 junior 也不是 senior， <笑>就是就是 copywriter， 专业，就是 copywriter。对
1: ，就是他不是在扩展自己的呃工作领域，他就是在自己的这条深
0: 耕下去。对的
1: ，深根
0: 。对，对的。这就日本的那种执执人精执人,人精神嘛。但我觉得在在中国这个广告行业，就好像就特别不尊重这样的人，所以这也是我不愿意待在广告行业的原因。好像感觉我根本就不想做，我一开始就没有想做过什么创意总监。我前两天还发微博嘛，我就说，就 art art director 为什么在中国可以叫做艺术指导？那 creative director 就会被翻译成创意总监。嗯、我一直其实对“总监”这两个字，我自己是很排斥的。最
1: 近有一个电视剧，
0: <笑>对对，叫什么什么？请叫我总监，请叫我总监，听起来就蛮恶心。不是
1: 我那天不小心打开豆，就我在豆瓣上就是乍一看、嗯、看到这个东西，我我就错看成请叫我太监
0: 。就<笑>总监，我就觉得反正就感觉挺混事的那种人，但指导，我就觉得真的是。这个人手上有两把刷子，是可以真正在工作中间去有这个专业去指导别人的。
1: 嗯，我自己觉得总监可能是要就是要带一个团队吧，对对，嗯，还要帮助底下的创意去成长的。但是如果只有这一条通道的话，那就那就很不好啊，因为就有些人他就是只是为了往上爬
0: ，对对吧
1: ？那如果说有另外一条通道的话，嗯、就其实就可以给人多一个选择嘛。
0: 我在那个 LinkedIn 上看很多文案的那种资历，嗯，他们广告入行可能才两三年就直接变成什么资深文案什么，就特别不理解，或者五六年就可以变成创意总监，我我那我也很不理解，就觉得这个行业还是挺浮躁的吧
1: 。我觉得现在这个行业应该是越来越不不像以前那么的专业了。我记得我那时候我们公司 Publicis，、嗯、有一个法国的 account。嗯、他做了从 A 一做到 A M， 花了七年的时间。那我
0: 觉得这个很正常
1: 、啊。<笑>他就是一个老广告人對、啊，你知道吗？就是以前在法国、啊，在国外可能就是这样的。然后我在 d d B 的老板，呃，有可能很多人都知道叫 Dick 的，嗯，一位也挺传奇的人物吧。他从
0: 迪运昌是吗
1: ？对，迪运昌，因为他就是滴滴 B 的飞利浦的客户，可以说是他。嗯一手就是变大的吧，因为他一开始是做那个飞利浦在欧洲的时候，他我记得他当时也是跟我们讲，他 A E 做了好多好多年，就是真的就是人家是扎扎实实一步一步这样子一这样子做上来的，对的
0: 。就老的广告人还是很值得尊重的，对的。我现在挺不知道，我自己反正挺看不起这些现在这些五六年什么做到创意总监啊，什么 E C D 啊，简直就是。
1: 这样很容易被取代吧？我觉得，嗯，对吧？但是这个就是大环境，是咱们也改变不了。他们需
0: 要靠这个职位去拿钱吧？嗯
1: ，对啊，这样子你说你做到了，你哪怕去一家很烂很烂的公司，嗯、然后搞到一个很高的 title， 然后你可以拿着这个 title 再去下一家公司，嗯、就跳去下一家公司，然后也许你真的就跳到一一家很好的公司，然后给你很高的工资什么的，是这是一条路，就是。嗯，这只是不是我们选的路吧
0: ，对,吧对我觉得有的小朋友去广告公司面试，如果你可以去调查一下面试你那个人的背景，如果只是一个五五六年的广告人，然后说自己是什么 C D E <笑> C D， 你可以不用鸟他，甚至不用去面试
1: 。好，那其实我们俩都是在广告公司有十几年工作经验的人，对吧？我想问问看你在广告公司有没有一些特别不爽的经历？就是，比如说是生气的，或者是委屈的，或者是，对，就是超级不爽的各种负面的经历，不好的经历
0: ，不爽的经历。我现在会这这么看啊，我不是在搭什么什么美好人设、啊。嗯。我觉得现在我去想那些不爽的经历，可能最后都是因为我觉得是我自己能力不够。嗯。并不是因为这个环境对我不公平。嗯。就如果我足够强大的话。嗯。这些让我不爽的事情应该是不会出现的。能举
1: 个例子吗
0: ？我记得有一次，就是我去的那家很好的广告公司做了一次培训，嗯，他就把公司一些他认为比较有潜力的年轻的人都都拉到一个城另外一个城市去培训。哦。有点当时叫什么 Young Line， 就是年轻的狮,狮子。对，我自己被入选我，我我还挺意外的
1: 。OK、哦
0: 。因为当时创意好像就去了两个，还是三个。<笑>
1: 那不是一件好事吗？是一件很好的事情。啊、然
0: 后我记得非常尴尬，就是那个那天，就是所有人在一起先做一个像 kick off 一样的一个 meeting。
1: 对
0: 。然后所有人都是站起来用英文做介绍
1: 。哦。然后
0: ，包括因为我记得另外一个创意，可能就两个吧。另外一个创意他是马来西亚人，嗯、所以他的英语也是蛮好的。对。那轮到我，我我起来说的时候。我开始还能磕磕绊绊的说，到后面我就有点紧张，就有点说不下去了、嗯。对，那时候我就觉得特别尴尬，然后我就开始问，嗯、因为那个那天那个 host 是一个英国老头、嗯，然后我就问他说我能不能用中文说，文他说你当然可以用中文，然后他让旁边一个翻译什么就帮我翻这个东西。嗯、那个时候我就觉得，其实是会觉得很、嗯
1: 、羞耻，很羞
0: 耻吧，就非常屈辱、嗯。但是我是觉得这种东西如果是我的问题。
1: 但我觉得也不是你的问题啊、就是，是我的问题
0: ，是我的问题。为
1: 什么呢？创意也需要讲英文的吗？我们以前公司创，意，但我觉得如果
0: 会讲的话，会当然会更好一点。另外就是有一些可能同时升职，你会觉得他实力其实并没有那么强。嗯。但为什么他可以升职，你不行嗯？嗯。那可能后来我现在在想，可能就是这些人确实比我会，就是不是会搞人际关系，就是可能更。
1: 他反正花了功夫了
0: ，对的，就是跟老板会更<笑>怎么说，更会跟老板 social 吧。但我不太会，嗯、那可能就,就是这也是一种能力。对，这就是能力，我觉得，对，就是你不行，你就必然要被这个社会或者被这个职场所淘汰。
1: 对，就是我们可能觉得能力就只是做事儿的那一部分对的对的，但是能力其实有很多很多。对对。就是只是说你看重什么，是的，对吧？但如果说像我们这种性格，可能就就就先天的在那方面会比较差一点。对，其实我
0: 没有觉得这个职场对我有什么不公平，所有的都是来自于自己不够、嗯、不行
1: 。对的，那我就觉得，哎，我没想到你会是这样子一个回、嗯、回复啊，就是跟我要讲的那个差不多。因为我觉得我的呃比较痛苦的一段日子，就是也是有点就是说在还没有自己不够好的一段日子吧，就是我想让我组织一下语言，就是我在。A.M 的那段时间，我自己觉得我从 A.E 做到 A.M 是很顺利的，因为从一开始什么都不会，到开始学习，然后，然后到就是比较能够独立的去完成一个工作，然后对接客户，这个阶段很顺利。然后我到 A.D， 到再往上啊什么的，我自己觉得也挺顺利的。但是我最最痛苦的就是 A.M 那个阶段，就是 Account Manager 那个阶段。我发现我在那个阶段是花了很久很久的时间，才就是让自己满意的。然后有一个有一个事情，就是我当时做的那个客户嘛，他们需要做一个新年的卡给，给送给那个车主，其实是一个很简单的东西。然后呢，那客户就改了好几次 brief。然后其实每一次就是说，其实当时我真的不知道，我不觉得他是在改 brief。我当时就觉得是客户只是提意见。然后呢，我每次都会把这个新的意见告诉创意，但后来创意就不耐烦了，就是创意都已经不接我的 brief 了。你知道这个对啊，康来讲是很大的打击，很,很伤的，就是说他就已经就是不鸟你了。然后我们那个创意那个时候，我记得那天是我我我说那个客户要根据他新的一个要求，需要你们做一些修改，然后修改完以后要做一个 dummy。就是把那个做出来的东西打印出来，对的，就是贺卡嘛、嗯，就拿那个纸打印出来，然后折好，折折好对，然后包在那个信封里面给他送过去，就他看一下那个效果啊什么的，然后创意就很发很大的火，然后我记得就是在办公室里面，就所有人都看着他发火，然后我就惊呆了，我想说，哎，我怎么搞出这么大的事情？那他发火也许不是冲着我，也许是冲着客户的，但是对我来讲就是冲着我的嘛，我我肯定就是。觉得是个人很受伤害，然后我就没忍住就哭了。然后那个 producer 那个时候还挺好的，就是他把我带到那个小房间，然后说他来帮我，就他们 producer 那也会做一些简单的东，西，会的会的。对，然后他就帮我搞定了，就帮我把这个事情给解决了。但是我就很难过很难过，而且我那个时候就不觉得自己不知道自己错在哪里，就也很委屈，就想说我是。服务客户的人，那客户告诉我他要这样这样改，那我就告诉你，你帮我这样这样改。就对我来讲，我我的认知就只停留在那个层次，你知道吗？但是我就不明白为什么创业要发这么大火，要这样子对我。我是花了很多年才慢慢调整过来。就是我我我觉得可能那个时候我是以客户为重的一个人，很多很多人可能都是这样子，都是以客户为中心。一直到慢慢慢慢，你就是可能越来越有经验了以后，你才会发现。客户有时候也不知道他要什么，然后也许他讲的东西，就根本不是，就他表达的根本就不是他心里面想要的东西，所以我后来才知道，原来就是当时是我的问题，因为我没有把客户的想法理清楚，我没有帮助客户一起就是说搞清楚他到底要什么，然后我就把很乱七八糟的信息给到了创意，那人家不发火才怪，所以。就这个是我蛮痛苦的一段时间，但是就像你讲的，就是这个问题还是出在我身上
0: 。我们当时公司就有一个陪，就是算是一个工作的方法吧，嗯，就如果客户一直像你说的不知道自己要什么，你可以找很多的参考放在他面前看，你是不是要这个样子是不是这个颜色，对，是不是这个音乐的感觉或者是怎么样，就让他看到实物，因为客户本身自己。没有什么想象力对的对的，你需要把一些食物放到他面前，让他去启发他
1: 。对的，我觉得当时就没有人，也没有人教我这些对，这个
0: 就是很些很重要的方法。
1: 是的，其实后来你再过两年，你再回头看，其实是特别简单的一个事情，很容易解决的。但我不知道为什么当时就也找不到思路，然后也没有人告诉我启发我一下。哦、啊，其实你可以这样这样子
0: 。所以现在广告公司也其实就原来那些。原来我们在广告公司那个时候还是有些培训的，我觉得还是蛮好的，因为广告公司很多东西就是实战的经验。对啊，需要一个一两个事例啊，去帮助你给你那个钥匙。但现在大家都很忙，没有没有时间去带新人
1: 。对啊，我觉得就是现在新人
0: 只能自己摸索的去。现在我
1: 接触下来的感觉就是纯纯纯粹靠自己，然后我就感觉我对接的可能呃广告公司的这些小朋友。他们明显就是没有人教他们的。我记得我后我后来就是，比如说我的团队或者是我自己曾经碰到的比较好的老板，他们在我跟客户打电话前、写邮件前，都会认真的跟我过一遍要怎么样去沟通这个电话、嗯、这个邮件，对吧？其实这个很重要的，很重要就是
0: 一些基本动作不需
1: 要每次都做，但是你有一些重点的，你做几次以后就就,就能让别人学到这些要领。然后我就觉得现在的广告公司好像就缺这样子一个带人的
0: 人，对就全部
1: 野蛮生长
0: 。就是中间这这层，可能七零七零后八八零出的这一批广告人，好像就从广告公司消失了。嗯，就要不就自己忙着干活，要不就中间这层就没有，
1: 要么就去甲方，要不就是很年
0: 轻的小朋友自己在开始做事情
1: 。是的我记得
0: 当时我们去跟客户提案，所有的 A E 像像你们这样进去，就会帮我们先把那些什么换灯啊那些先做好 set up。对。现现在我们去之前去广告公司带 A G 提案，小小朋友就坐在那边，
1: 对
0: ，甚至连笔笔记都不记，甚至连一个本子都不带，就坐在那边不知道去干嘛。然后老板自己在那边做那个，什么，对对对，老老板在那边做那个什么。换灯的那个什么 setup， 我就觉得很很好笑。是的
1: ，以前 for a 这一点还是很好的,的，就是会有很多职场的基本培训。是的，这个不光是广告公司，就是你去任何一家公司都是受用无穷
0: 的。所以我觉得现在做 freelance 也好累，就接到客户的那个 brief， 客户就连跟你说他要做什么都不知道。
1: 是我
0: 最近在做很多事情，就是客户给我打完电话之后，我在帮客户整理那个 brief。对的，然后把那个就是。把那个客户的需求写下来，然后发给客户，问他你是不是要我做做这些东西？嗯，但这些东西其实本来不应该是我做的。嗯，我我是没有一个什么 account partner， 但是我觉得客户现在反正反正也也也很差。嗯，大家做的事情都很不专业
1: ，因为这个行业现在就比较乱吧，乱有很多新生的这些公司，然后都是创业型的公司。然、哦、后大家都是那种没有什么职场经验的，对，没有经过正规培训，特
0: 别可怕。嗯，就去年看那个李诞写那个脱口秀工作手册、嗯，我还挺感动的。嗯，我觉得李诞因为当时也在广告公司工作嘛，对，也算是我的师弟，跟你
1: 同一家呗，同
0: <笑>同一家。他其实那本书上好多方法论啊，什么都是从广告公司学出来,来的。那我觉得他他沉下心来去整理这样这样一个工作，算是工作指导或者白皮书的东西。给这些年轻的脱口秀演员去看，嗯，那务势必就会改变他们工作的这个态度和方法。对，而且我记得他有一句话，我觉得说的非常对，就是他写的是英文嘛，说 be fucking professional， <笑>就是一定要专业。如果你做什么事情你不专业的话，你就很难做好。嗯、是的，你虽然觉得脱口秀可能是嘻嘻哈哈的，是一门艺术，<笑>但是最后他其实终归还是一门生意，绝对的，否则效果也不可能做那么好。全国第一，我觉
1: 得专业很重要。所以李
0: 诞写这本书，我觉得他真的是，无论是广告行业还是做其他行业的，我觉得都应该看一看。嗯，我去，我就觉得推荐很多文案一定要看这本书。嗯
1: ，我都没看过
0: ，一定要看。好的
1: ，对，我觉得专业太重要了。就专业不光代表你，就代表了你的公司，代表了你所处的行业。就为什么我们觉得有的行业不好，我们一直说现在怎么怎么样都不好，是因为我们接触到的很多不专业的人
0: ，对，他们
1: 会让我们觉得他们所代表的这个公司就是不专业的，就很皮包，嗯，然后也会接触的多了以后就会觉得哦，整个行业都是不专业的，对吧？对啊，对啊，这以前的 f o a 就真的就是出来是每个人都是很专业的，不管能力怎么样，但是专业性还是有的。
0: 对，我觉得大家工作平时是挺累的，也会抱怨啊什么，但是一旦开始做事情的时候，那个那那股劲儿就是特别专业。嗯，我觉得这种东西是现在可能很多创意热点不具备的，嗯，可能他们的老板具备，但是下面很多员工就不具备，所以大家还是应该，哎，这也很难，就是怎么怎么让这些
1: 。我觉得可能在一个公司，它要发展到一定规模了以后，管理人员才会想有意识去。把所有的东西都制度化。是的，一开始可能也顾
0: 不上这些，先赚钱再说。就当时我们不是看那个广告狂人的时候嘛，我就觉得那个年代真的特别好。嗯，
1: 黄金年代。是
0: ，大家真的是上班是那种穿西装打领带，就是真的把这个当作一个。
1: <笑>那我可不想要
0: 。不是不是，我不是说一定非要穿西装打领带，但是我觉得大家就是很正经的在对待这份职业。嗯。现在那种广告公司的人，大家就特别就穿得很潮，但是又很。但感觉就是能很垮，你知道吗？很
1: 垮。我觉得，对对我觉得精神层面的，我觉得
0: 腿颓的样子不能代表你是有，就是那个那个气质。我觉得还是要你你穿的可以潮，但是你那个精神还是，哎，这
1: 个我精气
0: 神还是要在那个地方。我很同
1: 意，因为为什么我们我们经常有就是广告公司的同事来开会，然后其实第一印象真的很重要。就是你如果说整个人穿的就是，哎，肯定不能邋遢，对吧？邋遢就真的是完蛋了，就是。就像你讲的那个精气神不在，就感觉很垮，一看就是隔夜脸，或者是早上会还迟到那种，就可能是没睡醒还迟到，真的就是让人感觉整个的这个专业度就下降，然后火气蹭蹭蹭的就上来。对
0: ，我觉得你你怎么样对你自己的，别人就是怎么样对你。是的，所以一定要专业
1: 。所以讲到这个，其实我觉得我们就可以讲讲，我想聊的最后一趴就是。职业的一些，我个人认为比较重要的一些，就是准准则吧，就个人要嗯遵守的一些准则
0: ，恪守的
1: ，哦，恪守，对，对 ，OK， 呃，我觉得第一个就是人品，嗯、呃，我认为就是在职场上，人品是非常非常重要的，就是人品不好的人，可以也可以做到什么什么很高的职位，但是我要。就我也不讲别人吧，就是反正对我个人来讲，就是人品是非常非常重要。嗯，我所谓的人品就是说话算话，不就是我前两天听到了一句话吧，就是 say what you mean, mean what you say， 就是说出来的话不要是个屁，你知道吧？<笑>我觉得尤其你做到越高职位，越要明白你说的每一句话对你的下属、对你的客户或者是你的那个叫什么广告公司，就是你的 vendor。都是很重要的，所以说话不要跟放屁一样，这样
0: 子。其实要有 commitment 啊
1: ，呃，对 commitment 我觉得可能更范围更大一点，就包括做事嘛。但我说这个人品的话，就最简单吧，就是不要说假话，不要不要胡说八道。对的，就是不要给人家放一些那个空的一些，嗯、所以
0: 有的没的虚的东西对
1: 。对。然后我觉得第二个我很看重的关于人品的就是。不是你做的就不是你做的，就是要给别人 credit。就我们会看到有很多人喜欢抢别人的功劳，这一点我是嗤之以鼻。就是从我，我觉得可能我遇到的老板一直都比较好啊。就是从我一开始进入职场到后面，就是整个过程中，我遇到的老板都是会很清楚的在作品里面告诉大家谁做了什么，谁做了什么。所以我一直也是这样子学来的，就是不管这个东西是谁做的。你要给别人 credit， 哪怕他只是一个实习生，对吧？哪怕他不是你们，比如说我在甲方，哪怕这个 idea 本身是代理商的 idea， 不是我们甲方的 idea， 你要给代理商 credit， 一定要做到这一点。这个是最基本的一些做人的道理，就是不要把别人做的东西搞得好像你自己做的东西去邀功，这个真的是很可耻的事情。然后还有第三个关于人品的是，不要轻易就是怎么讲呢？不要去告状。这个其实就不光是工作中啦，我自己觉得整个做人都是这样子的。我觉得告状是非常非常小人的一件事情，
0: 揭发举报
1: ，对，揭发举报，对吧？<笑>真的是超级小人。大家可以去看看《闻香识女人》这个电影。然后我小时候，呃，在幼儿园里面被人欺负，回来跟我妈说，然后我妈，我妈就说。你要自己去解决这些事情，不是我不会去跟老师告状，因为去跟老师告状的人只会被别人看不起。如果有人欺负你，你就想办法去制服他。所以最后结果就是我把欺负我的人按在地上打。<笑>我从来就没有去告过状。我觉得如果这个人对我做了什么事情，我会当面去指责他，我可以把他带到比如说老板办公室，我把大家把事情说清楚。但是那种。对吧？哭哭啼啼告状，或者是因别人一下告状这种事情，我个人认为是很可耻。嗯，你觉得呢
0: ？对啊，非常赞同、啊。<笑>你觉
1: 得还有什么要补充的吗？在人品方面
0: ？人品方面，我觉得差不多吧，就你说这些。好的。我自己肯定是这么做的，就是你当时你你刚才说那个什么给别人 credit， 对，我是包括做什么案子，如果是我下面的文案写的，我就一定会说是他写的
1: 。对这个在我们行业是很重要的，但
0: 很多人完全不恪守这一点。我发现很多人，很
1: 多人，很多很多人
0: ，很多创意总监把所有下面小朋友的劳动成果占为己有。嗯、对，这个就比较过分了。因为
1: 我觉得做创意这个真的很重要，因为做创意你的贡献就是那个 idea， 是就是那个想法，对，那个灵光一现，它不是你的就不是你的是，哪怕人家说完以后你把它变得更好，你也要让所有人知道它原来来自哪里，嗯、对吧？
0: 那个发力点是谁？
1: 对的，好。然后我觉得第二点就是刚刚讲第一个是人品嘛，然后第二点我觉得职业基本准则就是责任心，我觉得就是你说的 commitment， 就是责任心，指的是你都不需要别人来提醒你，你就知道这件事情你要负责到底。然后第三个呢是效率。嗯，我觉得这个东西就可能没有办法有那么死的一个规定，但是对我个人来讲，效率很重要。比如说我招人，或者我看我去评判一个人，我会比较看重效率，因为很多广告公司加班非常的就是盛行吧，就加班已经变成了一种普遍现象，不加班反而会被别人觉得是你不认真工作。那这个就是我从我进行入行以来我，我是。一直都不认同
0: 的，深恶痛绝
1: 。我不认同的，所以我其实加班不严重了。我有过几次加班，我都是数得出来的，就是加班到凌晨的，可能也就是十次以内。然后加班到这种八九点钟啊、九十点钟啊，那它都是非常集中在某一段时间的。大部分正常的时候，我都是尽量就是说，嗯、呃，不要加班。如果你知道忙的话，就早点来。我知道你是很痛恨的那种。中午进公司，然后晚上出去吃个饭，然后再回到公司，搞到半夜回去。我
0: 加班基本都是为了配合大家，是为了团队吧。但我自己从来不需要加班的，我觉得
1: 。对啊，我觉得加班已经变成了一种文化，嗯，而不是一个必须的为了提高工作效率的一件。事。好、啊、像很
0: 多做那种创作的人都喜欢晚上开夜车，然后白天睡觉。<笑>
1: 其实这是为什么呢？我
0: 也不知道，知道说什么晚上会灵，我有灵感，<笑>简直就是不。因为
1: 我们后来就是我我之前的那家公司就来了一些北欧人啊什么的嘛，然后他们就说他们平时在欧洲的广告公司都是很早就到到公司来是、啊，因为就想趁着太阳，就是可能北欧比较那个日照比较短、啊，就趁着白天把事情做完，然后就可以下午出去享受还没有落山的那个太阳，还没落山你
0: 知道
1: 吧？对对。<笑>我觉得是不是我们这边就是天天气太好啦，或者大家对户外是没有爱好的？是，我觉得可能是这个原因。因为以前我还有一个老板是美国那边过来的嘛，然后他就说他们以前就是也是很珍惜那种户外的时光，就小孩放放学以后，他们一家就会早早的把饭吃好，然后六点钟左右天还是亮的时候，他们就会一起骑车去户外去玩。嗯那比如说我们在家加州工作那段时间，你会看到大家早早的下
0: 班去享受户外生活。我当时也是啊，当时不是去美国跟一一群全世界各地的老外
1: 对
0: 在一起工作，然后亚洲人包括日本、韩国跟中国，我觉得就很莫名，都是中快中午才进公司。嗯，那那边欧洲的什么西班牙、意大利、法国、英国的老外，他们早上据说六点多就到那里了，然后我们下午开始呃，我们三点多已经。还在那边加班，人家三点多就已经出去走了、啊啊。我们要做到通宵，对、啊，是，最最早也是晚上十二点多才走吧。是的。你老外，然后我们回到酒店，那边老外早一点的时候回到酒店，那边老外在游泳池边上喝酒。啊、我是觉得这个
1: 就是我们怎么讲生活方式的问题了，人家的生活方式可能。可能是 说， 我工作只是生活的一部 分， 我需要我需要明确 说， 我这一天有时间来做我自己想做的别的事 情， 但我们可能就觉得 说， 工作日就是工作 啊， 别的还我没有我没有别的爱好 了， 我没有别的事情要做了。你以前不加班，是因为你第二天早上要跑步，是或者晚上你如果有些你要跑步
0: ，但我还是要加班。有时候晚上回到家两点多，我早上四点多还要起来跑步。
1: 但因为你这个加班是被逼的吗？被逼的，对啊，所以
0: 最后把我崩了
1: 那你想一想如果说每一个公司的人都是有自己的业余爱好的，他们是不是就不会这样子去加班？他们如果我们如果现在是在一个户外环境很好，大家每天有出去要。徒步啊，什么这种习惯的，那我肯定就早早的工作完，然后出去，对吧？我觉得还是这个生活习惯不够健康
0: 。对
1: 。人家过的是白天的时候，我们过的是夜生活。反正广告公司十一点、十二点加完班，直接去夜店了，对吧？对。只只过夜生活。
0: 广告公司这个生态其实真的是特别<笑>特别烂，太不健康，特别的烂。其实真的不适合我<笑>、
1: 嗯，所
0: 以你让我再选择，我绝对不会进广告公司。
1: 我就觉得说加班这件事情，其实可以看出一个人或者是一个整个这个社会的大环境下，大家的生活方式是怎么样子。你想那个九九六，不就是因为，对吧？一方面是的确是就是压榨，企业压榨；，另外一方面，这也是一个双向选择嘛，对吧？就如果说你觉得这样子生活是，如果说你是有其他的就是生活需求的，那其实这种九九六生活是真的是不会去选择的。但我觉得这也是生计所迫啦。对，嗯，就希望大家少点加班吧，就是把生把时间用在一些其他的事情，比如陪伴家人啊，培养自己的兴趣爱好啊，做一些健身啊、运动啊这样子一些比较健康的事情，有意义的事情
0: 。是的，
1: 对
0: 。像广告公司的人，有的那种想那种创意，你都大概能猜得出他的生活方式是怎么样的、
1: 嗯，因为他的生活就这点东西，你也想不出什么创意来。
0: 我记得我当时看肯德基一个广告，就是一排，就是那个在办公室那种格子间那种白领，就所有人突然站起来说：“咱们去点点吃点吃点什么。”对。然后我说：“我操，这不就是广本的生活吗？”<笑>其实完全有可以有不一样的创意呈现，但是你就你的因为你的生活就局限在那格生活这么小格格子间里面，你就只能想这样的东西。对。对 啊， 这个我觉得很 绝， 这客户也能 买， 不过也应该 买， 因为所有大部分人九九六 啊， 白领的生活就是这个样子的。
1: 对 啊， 就很可悲啊。好无聊。大部分年轻人都这种生活嘛。
0: 有一段时间我 在， 就是有一段时间我在北京 嘛， 然后中午出去吃 饭， 然后大家都是拿着那公司的门卡 啊， 然后手上握着一个钱 包， 就一群人走在一起吃饭。后来我在 想， 嗯， 觉得有点悲 哀， 就明明大家都是受过高高等教育的 人， 然后最后还是沦为这样的一群。社畜怎
1: 么讲？拿着门卡吃饭有什么关系你就看所有人都一样啊、嗯
0: ，中午都是握着一个门卡，然后握着一个钱包和一个手机出来吃饭
1: ，那不是很正常
0: 的？<笑>就觉得这种很悲哀,哀，你知道吗？哦
1: ，
0: 我不知道，我就看那个场景，我可能别人看了没什么，但我就觉得好像人生不应该只是这个样子
1: 。我觉得中午吃饭都还好了，我是觉得、嗯、晚上晚上。在公司点外卖<笑>在公司点外卖那才叫哎，不过。哎你不过大家知不知道，就是有很多人是留在公司加班，是因为不想回家
0: 。对，反正家里面你你也没成家，也没小孩对。对
1: ，或者就是鸡飞狗跳的。对，或者
0: 是夫妻感情不好，就干脆两个人都不想回家，都在公司加班。我,我真的
1: 碰到过以前就是有创意什么，就是不想回家，他就是说家里面就是回去也不开心、啊啊。是啊。对
0: 啊。也也不想看到她老公
1: 。对啊。就
0: 在家里面。对,、啊对啊
1: ，太多了。所以就就还是侧面说明生活还是不够丰富，不够好。对对，所以才会愿意把时间都留在工作室。是的、嗯
0: ，哎，改变不了别人，改变改变自己，改变自己吧，
1: 尽量吧，好吧。然后第四点，我觉得是呃，不要不懂装懂，就是这个也是很个人的啦。就我自己碰到过蛮多，明明其实没懂，尤其是做做那个 account 吧，我觉得。就你要对客户嘛，然后客户讲话什么的，也许你真的没有听懂，但是他们可能怕，然后就也不敢问，结果就反而是把事情做得更糟
0: 。对，这个特别是对那种刚刚进广告公司的，因为你知道广告公司会有很多那种
1: 专业术语、专业
0: 词，像我这种英文又烂的，刚开始进来公司，我根本开会就听不懂他们在说什
1: 么。对，
0: 有很多那种缩写的什么，对，什么 brief 啊，对
1: 。完全不知
0: 道在讲啊靠啊！什么还有？我记得还有个什么，有个有个词，我突然讲的啊，什么 campaign 啊？
1: Okay. <笑>就反正没有进入这个行业，你就根本不知道。而且你我告诉你，你去了甲方以后更多这种词，因为甲方有很多这种代号嘛，嗯、对,对然后我跟你们讲、哦，我跟你们讲，昨天开会我发现一件很好玩的事情，就我们在跟呃我们国外的同事讲我们这边的618。双十一，然后有一个外国同事就说：“我先打断一下，因为我们现在有很多就是国外同事都都在嘛，有没有人对六幺八双十一？因为我们讲英文就是 six eighteen eleven eleven， 是什么东西？有没有人知道？有没有人不知道什么是 six eighteen eleven eleven 就六幺八？好多人双十一，大家如果不知道的话，我可以就是提出来，在屏幕
0: 上扣一对对
1: ，在屏幕上扣一，然后我们让中国同事给大家解释一下。”然后，其实我们这个六幺八幺双十一，我们应该跟这些同事已经都做了五十好多好多年了。然后这个问这个问题的是新来的一个同事，我觉得他特别好，就是他就是不耻下问，你知道吗？他自己他说我自己因为刚入职，所以我前阵子听到这个东西时我很困惑，不懂，所以我想看看有没有其他同事也不懂的，正好趁这个机会能够。解释一下，我就觉得哦，这个人真的很棒，嗯、<笑>对吧？然后就很多人扣一，你知道吧？很多老同事，
0: 公屏公屏上，你就会发现
1: 这些人都已经跟我们讲双双十一六幺八好多年了。老外怎么
0: 会这样子？没
1: 有，因为我们每次就讲这个东西的时候，只是有点像是分享，因为也不是说跟他们一起做的。Okay, OK， 所以就有很多人就觉得可能跟我也不是关系很大，所以他们就不会去问。OK， 对，像那种紧密合作的人，他们应该都是知道的。然后就发现很多人都不知道嘛，然后我们就解释了一下，我觉得这个可太好笑了
0: 。对，我觉得这个很重要，还是应该马上不懂马上就要提出来，让别人告诉你。我觉得这是咱们
1: 的文化里面的一个不太好的地方，就是不太敢问问题我。我觉得是，我自己也做的不是很好。我就跟老外开会，他们有很多我听不懂的东西，我都有点不敢问。那我觉得这样子的话，其实是对自己的损失
0: 。对的。嗯。我还是会问的，我现在就是不耻下问
1: 。你做的比我好，我觉得。我觉得没什么
0: 丢脸，我觉得,我觉得比
1: 较要面子。我觉
0: 得不知道就很丢脸啊！你你，但你下次就知道就就不丢脸了
1: 、啊。我一定要在这点上做得更好。<笑>所以不管你是什么样的 level 的人，就是不要就是一个是不要不懂装懂，然后第二就是听到不懂的东西就赶紧去问，嗯、不要怕丢人。对。不会不会丢人的，别人会觉得你是好有好奇心、嗯，你是想学东西
0: 。哎，我觉得这样的风气也会影响到别人，别人看到你去站出来做这件事情，之后下次他也很勇敢的会去问。对
1: 对，而且这样子会创造一个更加包容的环境。是是所有人也不懂不懂就问嘛。对的，对的
0: 。问了会怎么样呢？嗯，不会怎么样。
1: 嗯，好，我觉得嗯，其实这个就牵涉到我我们就是接下来一点就跟这个有。关。刚刚说的有关，就是要有自信和胆量，就是，嗯，不要不要怕，是对，不要怕，因为你尤其是刚入职场，肯定是有很多东西不懂的，然后也肯定会犯错，一定会遇到问题，对，所以一定要就是有胆量吧，就是去面对这些问题，比如说你发现。你做的东西有问题了，或者你要有一个进度赶不上了，你一定要第一时间的让你的老板、让你的客户知道，而、啊、不要自己就是偷着掖着，想要去把这个事情盖过去，或者自己一个人想办法去解决这个问题。我觉得十有八九会出错的，我自己在这个上面是吃过蛮多亏的，就尤其是刚入职的前五年，就经常是说啊，我发现完了，对吧？这个东西超预算了，或者是怎么样了，然后我想哎有没有别的办法，然后发现最后完蛋。还是还是不行，然后这个时候再去跟客户的老板讲，人家肯定大发雷霆啊。所以我觉得就是这个胆量，就一定不是说你自己去瞒天过海的胆量，而是你敢于去面对问题，告诉应该知道这个事情的人，问题发生了的这个胆量。这个我觉得 account 比较比较适用的
0: 。我我我再说一个啊，就是说我觉得很多英语不好的朋友或者对英语没有自信的朋友，我觉得开口一定要开口说，嗯。我觉得这个非常重要、嗯，对，没有人会
1: 嘲笑你。对的
0: ，没有人会嘲笑你。你想想你，你跟一个老外说英文，他一句中文都不会说，至少你还能说点英文，这个对他来说已经是很震撼了。对，我自己的故事就是，当时我去有个电话面试，嗯，也是用英文面试，我忐忐忑了好多天，我我就睡觉都那种睡不着那种。然后，但是那个电话打来之后呢，是对方是一个女生，嗯，她就跟我用英文聊聊了很久，嗯，然、嗯、后大概半个多小时，这么难，然后我开始，我记得我我跟她说，我用英文跟她说，不好意思，可能我的英文不是那么好，嗯，如果有什么说不好的地方，就请你多多包涵，嗯，然后最后说说完之后，她会说，她她跟我说，你刚开始是骗我是，什么？那那时候他，我觉得这句话给了我挺大的自信鼓励吧。鼓励他觉得其实你英文一点都不差
1: 。对，肯定啊！你想啊，你都能用英文跟人家对话，对吧？你想想，一个外国人现在跟你蹦几蹦跶几个中文的词汇，你都会觉得哇，他好厉害啊！就是、我觉得你知道馄饨还知道因，因为我觉得可
0: 能就是刚好是广广告行业，大家说一些词都是。就还是蛮专业的，是
1: 是懂的是
0: 懂的。就像我现在在听一些英文 podcast， 在一些采访一些国外广告公司的人，我基本都能听得懂。是的。但如果你让我去听什么医医疗啊，或者是科技那些，我可能就完全就听不懂。我觉得这个大家也是可以自信一点。你在这个行业里面，就勇敢的说吧
1: 。还有就是像你说，你一开始就告诉别人你英文不是很好的，那对方他就会尽量用简单的词汇，对对对对对，跟你聊。对对。然后我觉得这个就是就挺好的。如果你不告诉别人，那他可能就以为默认你英文啊。他就会像我们中文，你讲一句话，你可以用很专业的方式，是不是很复杂的方式去讲，你也可以用很小像小学生语言一样的去讲对，对吧？我其实遇到过的比较好的就是尊重人的那些呃外国人吧，他们都会在跟中国的就是尤其是创意交流的时候用很简单很简单英文。我以前那个滴滴 B 的那个老板就是我说。我遇到的 mentor 就是特别特别好的一个导师吧，他就很牛逼，他自己就首先他会一点点中文的，然后呢，他就会可以跟每一个中国人都无障碍交流，就他用他他会用非常简单的英文以及他会的一点点中文去跟比如说创意还有他日常生活中遇到的那种人去做交流，就是我觉得这个就是很尊重别人，但是从我们的角度来讲，我们英文不好，我们要去敢说。对，好吧，最后一点，最后一点，我觉得是洞察力，我觉得这个是帮助你提升的一个东西，或者是说，这个也是让你去判断你适不适合入这个行业的一个能力。我觉得入呃广告以及市场营销这个行业，洞察力是非常非常重要的。如果这个能力不具备的话，其实是很难做好的，因为它不是一个很科学的一个东西，它是一个基于就是很微妙对，是很经验化的一个东西。嗯、就是你你其实最终最终你要了解的是消费者的心理，然后呢，你日常工作中你要了解的是你客户的心理，你的老板的心理，对吧？然后。这些都是需要洞察力的，然后就是说，如果你没有这个洞察，你你可能逻辑思维能力很强，但是你缺少对人性的洞察，那你可能就是做不出一个很打动人心的东西，然后你也可能很难去打动你的客户。用比如说你要卖稿啊什么的，你要知道他想听什么，对吧？所以我自己觉得洞察力是，它不能说是基本准则吧，它可以说是一个提高让你有提升的一个技能。
0: 你说的，这个，我前天看小红书上一个一个博主在说这个事情，嗯，他就说如果你是一个很内向的人，嗯 ，maybe 你是一个可以做自媒体的人，嗯，就是你你的那个很很敏感，对，就你可能可以洞察到一些别人那种大大条神经的人对的感觉不到的东西的，然后把这个东西变成一个内容去讲，这个可能是一个怎么说，算是一个。虽然可能是一个缺点吧，但是可能你可以把这个缺点转化成你的优势。是
1: 的，有敏感度。对
0: 的，嗯、很多创意其实并不是那种很，都有点那种
1: 闷闷。嗯，沉浸在沉浸在世界里面。对。
0: 但这个这个怎么说？性格的缺陷，可能内向，可能就是可能就很敏感
1: 。就是他可能把一个自己看到的现象，别人也看到，他也看到，对的。然后突然之间就转换成了一个。可以变成一个创意点
0: 的一个东西。哎，我我想起那个 One Show， 就是一个国际广告奖。我觉得老外的那些创意的那些文案的洞察力真的很强。嗯，我记得当时看过一个啤酒的广告，他就说他那句文案是这么写哦，他那个画面是这样的，就是一个水，就是那种水水泥工在在路上，就是把那地弄得很平整的。嗯、然后那个地上的那个水泥刚,刚铺好的那个水泥上面全是那个。小狗的那个脚印，嗯，那如果是一个这样的工人看到那个脚印，肯定是很难过的嘛，嗯，因为所有做好的工作就感觉就要重重做了，对的。你知道那句文文案是什么吗？他说：“幸好每一天都有夜晚，然后就放那个啤酒瓶的那个地方，就说你至少晚上可以借酒消愁。啊”哦。哇塞，我觉得这个洞察抓的可太准了。嗯，为什么
1: 说幸好每天都有夜晚，而不是？幸好我还有
0: 啤酒，这么简这么直白。可能他会就是人到晚上，我不知道啊，他可能要制造那个气氛，可
1: 能要跟那个画面结合。对对对
0: 对对，对就是白天做的一些很丧的事、嗯，晚上可以去让、嗯、那个制用啤酒来帮助自己找到那个快乐的感觉。嗯嗯所以同样
1: 同样看到这个画面，可能你看到什么都想不出我
0: 觉得你看到这样的一个广告，这样的一个文案，你基本可以判断说这个广告是由文案来发力的，而不是美术想出来的。没错，我不是在取消美术、啊、这也,不也不一定，也不一定。但是
1: 大部分情况下，这个思思背后的一个思考逻辑是偏向于文案的，对吧？
0: 而且我觉得，对我来说，一个不喝酒的人肯定写不出这样的东西。也是，这个
1: 人肯定是一定是一个经历过借酒消愁。Yeah, 他每天
0: 可能白天在广告公司想不出什么好东西，然后被老板骂，然后晚上就回家喝一个喝喝喝酒消愁，然后可能就通过这个事情去想其他的画面，去想其他的职业是不是也会碰到类似的一个场景。对我觉得还蛮蛮妙的,的，所以我觉得很高级，很有智慧。
1: 太多了，就、这个、是的，洞
0: 察力很重要。嗯，包括自律，给我自由。
1: <笑><笑>最后打广告。好的，我基本上就这些了。嗯，讲讲了一遍自己的职业生涯和一些想法。好的。嗯，下次再讲你的呗
0: 。再说吧，我看找看，看看有什么可说的。我去，<笑>我自因为我自己觉得，可能下次讲一些失，我觉得比较失败的地方吧
1: 。可以啊。
0: 好的，那就这样吧。好，那今天的无理取闹就到这里结束了。如果你喜欢我们的节目的话，请给我们点赞、转发、分享。
1: 好的，谢
0: 谢大家。好，拜拜。拜拜
1: 。